0: Podcast Radio Nacional de Colombia Musas y Fusas en la Galaxia Caribe Con Luis Ramón Viñas
1: Hola, les habla Moncho Viñas Bienvenidos a Musas y Fusas en la Galaxia Caribe En nuestro episodio de hoy Presentaremos una crónica sobre el poeta Jorge Artel quien nació el 27 de abril de 1909 en la ciudad de Cartagena, capital del departamento de Bolívar, y falleció el 20 de agosto de 1994 en el municipio de Malambo del departamento del Atlántico. Tres de sus poemas se incluyeron en una obra musical y danzaria titulada Si yo fuera tambó, producida por el gestor cultural y promotor musical Rafael Ramos, quien nos hablará sobre este proyecto discográfico.
2: Mi pensamiento vuela sobre el ala más fuerte de esos vientos ruidosos del puerto y miro las naves dolorosas donde acaso vinieron los que pudieron ser nuestros abuelos padres de la raza morena contemplo en sus pupilas caminos de nostalgias rutas de dulzura temblores de cadena y rebelión almas anchurosas y libres vigorizaban los pechos y las manos cautivas una doliente humanidad se refugiaba en su música oscura de vibrátiles fibras anclados a su dolor anciano, iban cantando por la herida. Oigo galopar los vientos, temblores de cadena y rebelión, mientras yo, Jorge Artel, galeote de un ansia suprema, hundo remos de angustias en la noche.
1: A Agapito de Arco no lo conoce casi nadie. Es un nombre más entre los nombres, pero a su seudónimo, Jorge Artel, lo rodea la leyenda porque fue uno de los más importantes escritores colombianos del siglo XX, porque transpiraba música en sus poemas y por ser el poeta que murió tres veces. Su primera muerte fue el exilio. Liberal convencido desde su infancia, preocupado desde siempre por la justicia social y fiel a sus raíces negras e indígenas, se vio atraído por la campaña de Jorge Eliezer Gaitán y en 1948, tras la muerte del caudillo, decidió partir para conservar la vida. Tardaría 22 años en regresar a su patria amada. En tierras ajenas, México, Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, y Panamá, sus poemas obtuvieron el reconocimiento que merecían.
2: Si yo fuera tambor, mi negra, sonara nada más para ti, para ti, mi negra, para ti. Si maraca fuera yo, sonara solo para ti, para ti, maraca y tambor, para ti, mi negra, para ti. Quisiera volverme gaita y sonara nada más que para ti. ...pa' ti solita, pa' ti... ...pa' ti mi negra, pa' ti... ...y si fuera tamborito... ...currucutearía bajito... ...bajito, pero bien bajito... para que bailara, pa' mí... ...pa' mí mi negra, pa' mí... ...pa' mí nada más que pa' mí... ...en 1982
1: el periódico El Colombiano dio la noticia de su segunda muerte y numerosos diarios del país le hicieron eco. Ante ese suceso, el poeta dijo, Todos mis amigos han muerto, incluso yo. Era solo un rumor, pero como la muerte siempre alborota a los vivos, tres años después le fue otorgado el Premio Nacional de Poesía Universidad de Antioquia por el libro tambores en la noche una obra maestra de la poesía negra y universal publicada 40 años antes
2: los tambores en la noche son como un grito humano trémulos de música les he oído gemir cuando esos hombres que llevan la emoción en las manos les arrancan la angustia de una oscura saudade de una íntima añoranza donde vigila el alma dulcemente salvaje de mi vibrante raza, con sus hilos mojados en quejumbres de gaita. En
1: 1994, a sus 85 años, Jorge Artel falleció por tercera vez. Siempre supo que su vocación era escribir, Razón por la cual dedicó su vida entera a la literatura y la cultura en todos los países en que vivió. Es imposible negar la universalidad de las influencias, el lenguaje y los lectores de Jorge Artel, pero el Caribe se parece a su poesía. Debe ser que se construyeron amorosamente entre sí, poesía y Caribe. En ellos, en ambos, danzan las palmeras y suenan los tambores, se bambolean las mulatas y calientan, tristes, las velas de los velorios, palpita la sangre de la raza negra, se oye la voz de las clases populares, quema el sol cenital y en esa unión entrelazada entre geografía y letras, ambas se hacen eternas. Quizá por eso es posible que cuando la muerte llegó a buscarlo, Jorge Artel se ha ido tranquilo con la certeza de que esa vez tampoco se iría del todo.
2: Desde esta noche a las siete están prendidas las espermas. Cuatro estrellas temblorosas que alumbran su sonrisa muerta. Ya le lavaron la cara, le pusieron la franela... Y el pañuelo de cuatro pintas Que llevaba los días de fiesta Hace recordar un domingo Lleno de tambores y décimas O una tarde de gallos O una noche de plazuela Hace pensar en los sábados Trémulos de ron y de juerga En que tiraba su grito Como una atarraya abierta
1: Ya le lavaron la cara El anterior poema, Velorio del Boga Adolescente, así como Tambores en la Noche, Ahora Hablo de Gaitas y bullerengue, que hacen parte de su poemario Tambores en la Noche, fueron incluidos en una producción discográfica titulada Si yo fuera tambó, una apuesta musical y danzaria dirigida y producida por Rafael Ramos, que también musicalizó versos de Candelario Beso, Marigureso Romero, María de los Ángeles Popov y María Teresa Ramírez. Los dos primeros nacidos en la región Caribe y los tres últimos en el litoral pacífico.
2: Si yo fuera tambó,
1: sonara
0: la ti.
1: Ti, Si yo fuera tambó, es una obra que le canta al amor, el erotismo, la muerte, la vida, la feminidad, la masculinidad, la africanidad y la aforo colombianidad. El gestor y promotor cultural Rafael Ramos, creador y director de la Fundación Cabildo, del Mercado Cultural del Caribe y productor de la agrupación Creole, de la cantadora Etervina Maldonado y del compositor y gaitero Nando Cova, es nuestro invitado especial en Musas y Fusas en la Galaxia Caribe. Rafa, bienvenido a los micrófonos de Radio Nacional de Colombia y muchas gracias por concedernos esta entrevista.
0: Bueno, Moncho, muchas gracias eh, por este espacio. Felicitaciones por tu trabajo. Este es un, un espacio que promociona la cultura del Caribe, la música del Caribe. Eh, muy agradecido por este espacio y por la eh, realza importancia que le das a nuestro trabajo.
1: Rafa... ¿En qué consiste el proyecto Si Yo Fuera Tambó?
0: El proyecto Si Yo Fuera Tambó es una producción musical que tiene mucho significado y muchas cosas en torno a él. ¿no? Primero, es el, el resultado del proceso de formación de la Escuela Tambores de Cabildo, de la ciudad de Cartagena del Corregimiento de la Boquilla. Toda la música que se hizo ahí eh, la hicieron los formadores los profesores, después de un trabajo de investigación eh, acompañado de músicos del Pacífico y músicos muy representativos del Caribe que en unos primeros años estudiaron los ritmos, no porque además es una producción que recoge la música afro de todo eh, las afrocolombias no eh, eso es lo primero, lo segundo es que se hace un reconocimiento a la obra literaria de poetas y poetizas afrocolombianos ¿no? y lo tercero es que hace un reconocimiento al trabajo literario de estas personas. Entonces, hay varios puntos que convergen en, esta, en este trabajo de producción musical, no la literatura, el reconocimiento a las personas y las músicas diversas músicas que tiene el, el Colombia desde sus manifestaciones afro. Eh, también tiene eh, unos invitados muy especiales de San Andrés y Palenque, lo cual también resalta las lenguas criollas que tiene Colombia, ¿no? El creol raizal y de Leodan Griner, un músico de San Andrés del grupo Creol, están las voces de Palenque, ¿no? Villano Torres, eh, eh, algunos docentes, también mujeres parenqueras docentes, las voces del Pacífico, o sea, tiene una gran importancia este trabajo porque no es fácil en una producción musical reunir tantas personas, tantas expresiones, pensamientos, sentires y todas las manifestaciones diversas de la música acompañando a la literatura.
1: ¿Qué agrupaciones o músicos o colectivos participaron en él?
0: Son tantos, no, no sé si lo recuerde, pero del Pacífico eh, estuvo eh, Heiler, eh, el hijo del maestro Gualajo, ¿no? tocando la marimba, por ejemplo, eh, la maestra Miriam Caicedo, cantadora también del Pacífico. Eh, de San Andrés estuvo Leo Dan Greenard, del Grupo Creol. Eh, Helen Witteikis, de Providencia. Eh, tuvimos al maestro Víctor, el doctor Medrano, ¿sí? eh, tamborero también reconocido. Estuvo Álvaro Yerena Martínez, el hijo de Petrona Martínez. Eh, tuvimos ahí las voces de Viviano Torres, de representante re, un músico representativo de, de la champeta local eh, como es el del grupo Annex Swing, Viviano Torres eh, Irina Feria en Las Gaitas por ejemplo eh, tuvimos ahí a un músico muy importante de la región de Monpós, de, de, de Talaiguanuevo, Bolívar eh, Darío Castro ¿no? eh, Cecilia Silva quien es la voz principal de, del proyecto Tambores de Cabildo, ¿no? Eh, estuvo Grace, Lascaro Garrido, más conocida como Orito, Orito Cantora, Dayana Blanco, la Yaya, eh, los músicos de, de nuestro proyecto que son eh, eh, wildis eh, Wildis Ortega, Loel Londoño, eh, Davis Ortega. Este disco además tiene algo, tiene algo muy particular y es que algunos de los poemas, eh, en el desarrollo del proyecto, nosotros le hicimos un acompañamiento también eh, coreográfico, ¿no? Y yo no quería dejar esa parte por fuera del disco, y en el estudio llevamos a una bailarina del proyecto Atabaques, eh, un grupo de danza afrocontemporánea cartagenero que dirige el maestro Wilson Barrios Paz. Entonces, eh, hay canciones en donde está la respiración, el sonido de los pasos, cuando ellos bailan en el estudio mientras nosotros grabábamos, especialmente. Eso eso lo puedes escuchar o sentir en el poema eh, Marimar de María de los Ángeles Popov. Ahí bailan tres mujeres eh, cartageneras, Elicia eh, Canoles, Marta y, y Shirley Caicedo. Eh, entonces, eh, bueno, esos... Eh, eh, por el momento, no sé si se me escapan otros, pero en realidad, eh, y viera, también estuvo grabando los coros, eh, el ingeniero de grabación fue Álvaro Gallardo, un ingeniero eh, barranquillero, radicado en Bogotá hace muchos años, con el que normalmente yo trabajo, la, las producciones de los discos nuestros, entonces también es la unión de organizaciones que apoyaron nuestro proyecto, yo creo que en esos años estaba, se estaba haciendo el relanzamiento de la Biblioteca de Literatura Afro, ¿no? Entonces es un momento importante en el que la música eh, acompaña a la literatura para hacer más visible la obra de los escritores y escritoras eh, poetas y poetistas afrocolombianos.
1: Rafa, cuéntanos cómo fue su proceso de grabación y producción.
0: El proceso duró bastante tiempo, duró mucho tiempo. Yo, yo no soy muy, digamos, muy dado a grabar mucho porque siempre lo que grabo es también resultado de un trabajo de investigación de mucho tiempo, un trabajo de investigación y de apropiación de los ritmos, de los repertorios, de conocer el origen de los autores. Entonces nos tocó estudiar el contexto de cada región de donde venía el poema. ¿no? Los poemas, por ejemplo, de Candelario Beso, que vienen de esa región de, de Montpós, que ahí están grabados con los cantos del río, nos tocó hacer una investigación sobre la música de esa región, sobre el contexto social, geográfico, cultural, político de esa región, lo mismo de las músicas del Pacífico. Entonces el proceso inicia con la investigación de los contextos sociales y culturales de donde vienen los poemas, eh, de conocer y acercarnos a los autores pues que estaban vivos en ese momento, ¿no? de hablar con ellos, ellos estuvieron digamos, muy de acuerdo y participando del proceso creativo eh, luego todo eso, se empieza a estudiar la música en la escuela, esa música fue objeto de clases, de análisis, hasta que los músicos nuestros se apropiaron bien de los ritmos, entonces decidimos ir a un estudio, eh, grabamos en un estudio en Cartagena a nuestra manera de hacer la música en vivo, eso fue grabado en vivo, total, eh, en el mismo espacio, un reto grande para producir la música, porque pues, normalmente pues la, la, el sistema de grabación de multipistas permite que los músicos graben individuales. Eh, a nosotros ese formato nos aísla del, del, del sentir la música en el momento en que se hace en vivo y nosotros optamos por un formato más, más antiguo con el que se grababa antes y era grabar en bloques. ¿no? Eh, de hecho, cuando tú oyes el disco, el disco tiene mucho ambiente de lo que sucede en vivo y grabamos durante varias sesiones. Me eh, recuerdo mucho que la una, una, un apoyo de producción fue mi hija Angélica Ramos, que me ayudó en el tema de la producción del disco. El, el texto del, del disco, el prólogo del disco, lo, lo escribió la maestra eh, Claudia Mosquera, ¿no? Con el apoyo también de Francis Morales. O sea, mucha gente mucha gente participó eh, en, en este proceso creativo e investigativo. Y bueno, ya en el estudio fue hacer los temas en vivo, temas que teníamos bastante ensayados y comprar a los invitados, eh, que fueron bastante, desplazando gente de diferentes regiones del país a Cartagena. Eh, y fue una, una, una bonita fiesta, un gran encuentro. Siempre teníamos personas en el estudio acompañándonos. No fue un, un, un estudio cerrado. Eh, tenía las puertas abiertas para los invitados. Y después el proceso de, mez, el proceso de mezcla. Se hizo ahí mismo en Cartagena y luego se hizo el proceso de masterización en Bogotá. Sacamos un pequeño librillo que acompaña el disco que tiene las letras de algunos poemas, eh, que aquí son canciones, ¿no? Eh, y bueno, compartir eso con, con las personas realmente ha sido un proyecto que ha sido bastante valorado por las personas amantes de la cultura, de la música y de la literatura afro.
1: ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de selección de los poemas presentes en la obra?
0: interesante porque eh, yo estaba haciendo lectura de poemarios de estos autores y autoras y encontramos historias interesantes en los poemas. Fue fue muy complicado porque, por ejemplo, eh, es muy difícil eh, de, 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 de escoger uno uno o dos poemas de un autor cuando son tantos y tan discientes, ¿no? Pero yo eh, definitivamente siempre eh, busco en la música y que hacemos darle mucha re resignificación y sentido a lo que a lo que cantamos, a lo que tocamos. Entonces, los poemas me fueron orientando. Por, eh, eh, por ejemplo, el poema del velorio, del boga adolescente, que es eh, un poema de Jorge Artel. Cuando yo leía y leía y releía poemas de Jorge Artel, siempre llegaba a ese poema porque en ese momento eh, era un momento muy sensible para mí por dos muertes cercanas era la muerte de mi hermana Betty Ramos y la muerte de la maestra Estelvina Maldonado. Entonces yo siempre llegaba al poema este de Jorge Artel porque me traía la memoria de esas dos mujeres, pues muy queridas eh, por mí, que, que eh, eh, recordaba no ese vacío y la tristeza que dejaron, pero yo no las quería recordar con tristeza. Entonces hicimos esta canción del, del, del poema del Belorio de Boga, por ejemplo. El, el poema Ding y Mandinga de, de la maestra de María, de la maestra más, eh, que habla de la trata esclavista, por ejemplo. El poema de Candelario Beso, ¿no? que habla sobre la realidad de los pueblos afros, de la pobreza, los cantos del río. O sea, eh, fue siempre, eh, mi, mi, mi mente siempre se fue a esos poemas que estaban describiendo una realidad de las comunidades negras que podrían llamarse históricas, pero que eh, aún son vigentes de las realidades de nuestros pueblos afros.
1: Rafa, ¿este proyecto se presentó en el exterior, es decir, fuera de Colombia?
0: Sí, nosotros presentamos, este proyecto lo presentamos en Trinidad y Tobago, lo presentamos en Trinidad y Tobago, creo que es la única oportunidad internacional que tuvimos para presentarlo. Trinidad y Tobago y algún no, también se presentó en Marruecos en un festival que se llama Insta eh, for Music eh, en África, ¿no? Creo que son las dos salidas internacionales que tuvo este proyecto, pero también fue hermoso. Ahora que recuerdas sobre, sobre cómo se presentó en vivo, que se presentó en el Centro de Formación de la Cooperación Española con la presencia de las poetisas, ¿no? Eh, de Los Ángeles, Popov, eh, Mari Grueso y María Teresa. ¿no? Ellas estuvieron presentes en una noche de concierto, eh, sí. subieron a la tarima, bailaron sus canciones, se sienten siempre lo recuerdan y se sienten muy felices de, de haber hecho parte de, de, de este proyecto. Inclusive son escritoras con las que mantenemos eh, contacto y con las que hemos seguido trabajando eh, en otros proyectos.
1: Rafael Ramos, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Los micrófonos de Radio Nacional de Colombia siempre estarán abiertas para que hables de tus proyectos, tus historias y tu recorrido como gestor cultural y productor musical.
0: Boncho, muchas gracias también a la Radiodifusora Nacional que siempre ha sido un espacio para los colombianos y colombianas muy importante varios momentos de la historia presentes siempre eh, en el país es un espacio que admiro mucho a ti felicitaciones por tu trabajo
1: este podcast fue producido por Marlon Natera en la producción y quien les habla Moncho Viñas en la musicalización y realización
0: Noche a las siete están prendidas las espaldas. Está rígido y frío.